0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Curimanos Podcast. Y bueno, acá nuevamente estoy grabando con eh, mi compañero, con mi amigo Pablo Martínez. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Antonio, ¿cómo te va? Todo muy bien. ¿Cómo va cómo va todo? ¿Cómo va el Mundial? Bien, bien. Aquí ya
1: eh, menos ocupado porque hay menos partidos.
0: Ok. Para, para las personas que están escuchando esto en vivo, eh, bueno, ahorita... Eh, ya vieron quién quiénes fueron los que salieron ayer <risa> este pero yo sigo creyendo yo tengo dos favoritos que sería argentina y francia no sé tú cuáles son tus favoritos siendo que brasil estadísticamente desde el inicio del mundial fue el favorito para mí sigue siendo brasil
1: un favorito muy importante y, y después de está muy difícil um, a mí me gustaría que ganara Argentina por Messi pero lo, la verdad lo veo difícil lo veo que o lo gana Brasil o algún europeo, la verdad.
0: Ok, bueno, pues va a estar, va a estar muy interesante, pero bueno, vamos a, a, a continuar hablando sobre lo que nosotros hacemos, sobre lo que nosotros nos dedicamos, que es el tema de la protección. Ayer, eh, de hecho, tuvimos una reunión de, de entrenamiento, de crecer eh, con nuestros agentes, donde teníamos la visita de varias de las compañías que trabajan con nosotros. Eh, y, y me gusta decir esto que trabajan para nosotros porque es una manera de decir que nosotros somos quienes estamos frente a los clientes para brindar el soporte, la asesoría, la información y estas compañías técnicamente trabajan para que nosotros podamos eh, llevar eh, a cabo los productos, eh, los reclamos, los beneficios sobre, sobre lo que estamos prometiendo y una cosa muy importante es traer eh, peace of mind o paz mental sobre los riesgos más importantes de la vida. ¿no? Entonces, hoy quería que pudiéramos hablar un poco sobre, sobre la parte de beneficios en vida, que para los que no saben qué son los beneficios en vida, Pablo, platícanos un poco de manera general y lo vamos durante la conversación ahí hablando un poquito más del de, de detalle de qué son los living benefits o beneficios en vida.
1: Bueno, entonces como probablemente la mayoría del público sabe, en un seguro de vida normalmente es un contrato entre la compañía de seguros y el cliente donde el cliente paga una cantidad de dinero normalmente mensualmente con el, eh, cuando el acuerdo es que si llega a fallecer esa persona, entonces la familia de él va a estar protegida, de él o ella va a estar protegida financieramente. Le van a dar un pago, una suma asegurada mayor para cuidar eso. Entonces, de ejemplo, un cliente paga 200 dólares al mes y sin importar si fallece en un año, en dos años o en 10 años, le van a pagar 500 mil dólares a la familia.
0: Ok, ahí te voy, te voy a interrumpir, este nada más, porque mucha gente está como que este mito de que los seguros de vida no pagan. Sí, y algo muy importante que acabas de decir, y por eso eh, discúlpeme que te interrumpí, pero algo muy importante es que cuando alguien contrata un seguro, a hay que entender varios procesos importantes. ¿okay? Por ejemplo, si yo estoy con un agente de seguros, probablemente vaya a llenar una solicitud o una aplicación que puede ser ya sea en papel o puede ser de manera electrónica, pero no significa que ahí ya la persona está asegurada. Correcto. Después viene esa información, se envía a la compañía, sea cual sea con la que ustedes decían estar trabajando y después viene una aprobación de esa de esa aplicación de esa información que se presentó y después ya es una póliza se emite y en ese momento ya empieza la cobertura pero dijiste algo muy importante para personas que contratan una póliza a la mejor vamos a pensar que contrataron una póliza en el mes de noviembre ahorita estamos en el mes de diciembre y llegan a fallecer un mes después el seguro va a cubrir. Correcto. De Eso es muy, muy importante y sí. solamente como que dejarlo muy en claro porque dicen, ah, es que tengo que tener mucho tiempo con el seguro, ¿no? Puede haber ciertas cosas que no cubra, por ejemplo, eh, inclusive después de los dos años incluye el suicidio, pero vamos a pensar en una muerte natural, esa cobertura sí sería efectiva y le pagarían a los beneficiarios el beneficio contratado.
1: Correcto, correcto. Y volviendo a, donde, uh, a lo que son los beneficios en vida, bueno, eso en inglés tiene una, eh, una palabra como de pronto muy deprimente. Lo que se le paga a la familia lo llaman beneficio de muerte o death benefit. Okay. Los beneficios en vida o living benefits como lo llaman en, en inglés es que ahora hay una cláusula eh, adicional que tienen muchos seguros de vida donde el cliente de hecho puede optar por que le adelanten cierta cantidad de dinero. Entonces, si el acuerdo decía, si el contrato estipulaba que a la familia de esa persona le iban a pagar 500 mil dólares cuando esa persona falleciera, el cliente cuando está enfermo sin haber fallecido puede optar por decirle a la compañía en realidad yo necesito algo de mi dinero ahora, algo de ese dinero que se supone que era para mi fallecimiento. Yo lo necesito ahora okay. para cubrir los gastos médicos, que no sé si lo sabes, pero la, los gastos médicos es la número uno, la razón número uno por las bancarrotas financieras en este país. Ok, ok. Entonces, Interesante. Eh, obviamente se va a variar en ciertos factores de la gravedad de la enfermedad, de cuándo ocurra. Otros factores, pero para poner el ejemplo, si el acuerdo de estipulaba que a una persona le iban a dar 500 mil dólares y esa persona se termina enfermando de un cáncer, uh -huh. que a, algo hoy es algo muy común. Claro. Una de tres mujeres padecen de, van a padecer de cáncer, una de dos hombres. Eh, lo que puede hacer ese seguro es que el cliente puede optar y recibir una cantidad de 400 mil 410 420 mil dólares uh -huh. por adelantado mientras que está vivo para hacer lo que quiera okay. entonces normalmente eso, ese dinero se va a utilizar para la enfermedad para los gastos médicos y obviamente okay. sí tienen que haber pruebas de que la persona
0: sí, sí, eso sí es muy importante. se enfermó okay, eso sí es muy importante, pero aquí dijiste dos cosas, que haya una prueba de que esa persona sí pasó por, un, por una situación, ya sea una enfermedad terminal o crónica o crítica o una lesión crítica que ahorita hablamos de eso, pero por el otro lado también, eh, que ese dinero podría ser utilizado para lo que sea no hay una restricción, si, si una persona recibe un beneficio acelerado o adelantado de ese eh, beneficio por fallecimiento como tú decías o este death benefit que nada más para eh, clarificar lo que es o cómo funciona es es la cantidad que una persona está contratando que para que en caso de que se presente un fallecimiento ese dinero llegue a las manos de los beneficiarios por ejemplo si tú estás contratando un beneficio por fallecimiento un death benefit o un, eh, una suma asegurada de un millón de dólares ese millón de dólares es lo que llegará a tus beneficiarios en caso de tu fallecer. Entonces, algo importante aquí que me gustó que comentaras, Pablo, es que no hay una restricción, restricción perdón, de en qué tengo que usar ese dinero. Ya el cliente sabrá en qué utilizarlo y los beneficiarios también sabrán en qué utilizarlo. Correcto, correcto. Y ahí, bueno, hablando de los beneficios, ahorita mencionamos tres beneficios adicionales. Algo muy importante también, que son beneficios adicionales co que, son, eh, que componen la póliza de IUL que es un seguro de vida universal indexado o Index Universal Life, y son beneficios adicionales sin costo. Correcto. Esto es muy, muy importante Correct. mencionarlo. Este, yo lo he visto, al menos en otros países, que hay algunos beneficios parecidos, pero no no tanto como se ve acá en Estados Unidos, que creo que realmente añaden mucho valor a la, a la póliza, al valor de la póliza. Y lo más importante, que son beneficios sin costos. El cliente no tiene que pagar de manera adicional para usar de sus beneficios.
1: Sí, sí, correcto.
0: Ahí, eh, cuéntame, no sé si tengas la experiencia de, de haber estado involucrado en algún pago de un reclamo que hayas visto recientemente de alguno de los clientes de, de las agencias con las que estás trabajando. Si tengas esta experiencia.
1: Eh. Bueno, sí, sí, un reclamo, un reclamo hace unos años atrás de, de, de hecho fue de un cáncer okay. que tuvo una persona, eh, tenía una póliza con una cobertura de medio millón de dólares eh, y muy temprano después le dieron. Bueno, ahora voy a mezclar un poco de temas, pero de las dentro de las decepciones que uh -huh. hablamos o una de los, una de las situaciones en las cuales una compañía pudiera llegar a una aseguradora pudiera llegar a no pagar el reclamo. Uh -huh. eh, si hay una mentira en esa aplicación okay. eh, que, que se puede prácticamente comprobar que es una mentira. Entonces cuando la persona está llenando la aplicación dice yo soy perfecto de salud, yo nunca tuve cáncer, nunca tuve nada y por alguna razón eh, resulta que eh, a, a través de la base de datos que tienen extensa mm -hmm. donde pueden ver todos los records médicos del historial dicen bueno no en realidad esta persona sí sabía que tenía algo enfermedad, y acabó claro. una mentira en la aplicación a menos que sea de esos casos cuando ocurre un caso así si el reclamo ocurre en los primeros dos años, estamos dentro de un periodo que se llama el, 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 el periodo de contestabilidad, que okay. es un momento donde de pronto entonces ahí sí las compañías pueden investigar y ven que si hay algo que no coincide, que hay una mentira uh -huh. que eh, hubiera, digamos, impedido la suscripción o la aprobación de la póliza. Ahí puede que no paguen, pero en este caso entonces hay mucha gente que se preocupa también cuando algo pasa en los primeros eh, dos años, porque la, los agentes nuevos empiezan a decir, ah, no, pues no pagan en los dos años. Correcto. No, sí pagan, okay, okay. a menos que haya una mentira en la aplicación. Esto fue, me acuerdo que el agente estaba preocupado porque él decía, uy, estamos en los primeros dos años, pero la persona, para resumirte, la persona comp compra la póliza, por medio millón de dólares al año, creo, se enferma, Ajá. le da el cáncer y le terminan pagando, creo que fueron como unos 250, 300 mil dólares. Okay. Y eso fue alguien que se enfermó, no sabía que tenía cáncer okay. y resulta que se lo detectaron un año, un año después. Okay. Y, y si estaba en una situación donde era una, una situación medio complicada de... De salud, porque aún dentro de los cánceres hay gravedades diferentes.
0: Ok, no, eso eso es, oh, es un punto muy interesante y, y recientemente yo le he estado conversando con otras personas que es muy común y, y sigue siendo muy común que haya estos comentarios o esto de que los seguros de vida no pagan. Y eso me, me sigue causando a mí mucha, eh, pues me llama mucho la atención porque... Las aseguradoras están reguladas. Las aseguradoras tienen calificaciones por dif diferentes compañías que se dedican solamente a ponerle una calificación eh, en cuanto a la calidad de pagos de una compañía. Decir, oye, esta compañía, vamos a pensar que, que Pablo es triple A y yo soy triple B. Entonces, Pablo sería en este caso una mejor compañía que sería que llevara a cabo sus pago de obligaciones financieras versus unas triple B, ¿no? Entonces, eh, todo está regulado, todo está documentado, entonces eh, es bien interesante ver cómo los seguros de vida pueden cambiar la vida de una familia, de las personas inclusive, porque hay personas que usan sus beneficios en vida para atenderse a un tratamiento médico o alguna cirugía adicional que, que requieran cuando a lo mejor no hay. Eh, un seguro de salud, un seguro de gastos médicos, pero aún habiendo un seguro de salud o seguro de gastos médicos, hay muchas cosas que los seguros de salud que no pueden llegar a cubrir, que tener un dinero adicional puede ayudarlos mucho eh, en, su, en su recuperación y les puede cambiar la vida. Claro. 100%. Claro. Ahí, bueno, hablamos de los más comunes: son terminal, crónico crítico y lesión crítica hablando sí. de terminal cuéntanos un poco qué es la parte de terminal Pablo
1: terminal simplemente quiere decir que un médico en Estados Unidos diagnostica que ese paciente tiene una expectativa de vida de 24 meses okay. o una cantidad menor de ese tiempo uh -huh. entonces acorde con eso eh, se pide un informe médico eh, a la el, el cliente paciente como lo quieras llamar dependiendo uh -huh. o sea pide esos reportes médicos que dice te queda X cantidad de tiempo claro. en vida. Si es menos de 24 meses, eso se le da a la compañía de seguros. Eh, normalmente las enfermedades terminales es algo bastante transparente. Entonces muchos médicos van a coincidir en el diagnóstico que a un paciente le quedan menos de 24 meses. Uh -huh. la, la compañía B, o sea, le recibe el informe médico eh, que reporte que tiene la enfermedad terminal eh, y de acuerdo con la póliza que tienen, le pagan el beneficio que le corresponda o, o le hacen una oferta y ya okay. es
0: cuestión del cliente decidir si... Si, si les gusta si uso. la oferta o no. Exactamente. Que también no tiene que usar ese beneficio. Puede decir, sabes que no lo necesito o no lo quiero usar. <coughs> Perdón. Y solamente si llego a faltar que ese beneficio llegue 100% íntegro a mis beneficiarios Sí. <coughs> Perdón. Y ahora en la parte de enfermedades terminal mencionaste. Tiene que ser algo que un especialista de la salud, un médico certificado realmente eh, nos provea de un reporte ante la compañía aseguradora. Creo que eso así está muy claro, pero bueno, tenemos otros más adicionales que es la parte de enfermedades crónicas y críticas y lesión crítica. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto, Pablo? ¿Cómo funciona?
1: Entonces, bueno, las enfermedades críticas ya es un. Las enfermedades críticas ya es un. La, las son, como dijiste, se dividen en tres categorías, okay. esos beneficios o cuatro, dependiendo de si quieres combinar enfermedades y lesiones críticas, pero bueno, enfermedades terminales, críticas crónicas, las de enfermedades críticas, eh, normalmente incluyen <tose> prácticamente como 13 condiciones de salud diferentes okay. en las que pueden caer. El cáncer es uno de esos casos. Un derrame cerebral es otro de esos casos. Un paro cardíaco es otro de esos eh, casos. De insuficiencia renal ah, okay. es otro de esos casos. Hay otras condiciones de salud, eh, ceguera y eso. Y realmente, simplemente con tal de que las personas tengan una de esas eh, condiciones, pues pueden hacer el reclamo. Eh, a veces un cáncer es una enfermedad crítica, uh -huh. pero también es una enfermedad terminal. Entonces, eh, también es importante, después lo hablamos, de, que la agente sepa cómo definirlo si cae como una enfermedad crítica o una enfermedad terminal. Una enfermedad crónica es simplemente cuando una persona no puede hacer dos de seis eh, actividades cotidianas. Básicamente es eh, parecido a lo que eh, llaman más o menos long-term care. Okay, pero okay. Es cuando la persona o sea incapacitada de eh, ya está, eh, ¿qué es? sí, ¿comer, que no se puede bañarse, trasladarse, trasladarse. por sí solo
0: control de eh, para es, ir al es, baño etcétera son seis sí. que no puede realizar dos de estas que que al menos en nuestras culturas es muy común decir ay es que eh, yo voy a durar mucho porque mi abuelo duró mucho, porque al menos eh, mi padre duró hasta cierta edad. Entonces, pero creo que dejamos de fuera la posibilidad de sufrir una enfermedad, que es, que, es eh, que hay una probabilidad muy alta y más importante también es que puedes llegar a sufrir una enfermedad y no necesariamente vayas a morir por esa enfermedad, pero el tener los recursos y el dinero suficiente para enfrentar los gastos que se vienen, creo que marca una gran diferencia y más Importante es que estos beneficios no tienen costo para los clientes.
1: Es eh, correcto. Sí, sí, ahí sí. Eh, hemos visto con las casos. compañías, con las compañías con las que eh, <coughs> normalmente promovemos nosotros. O sea, si hay, si hay compañías que
0: continúan
1: cobrando por estos okay, beneficios eso es muy importante, claro. Pero, o sea, si, ex si existen las opciones ya de varias compañías que lo vieron como un, algo muy atractivo para su producto, donde decidieron no cobrar por tener esto,
0: este beneficio adicional, esta cláusula adicional dentro de la
1: póliza de vida. Que eso,
0: bueno, con una de las compañías con quien trabajamos, inclusive se dice que pudiera haber sido la creadora de los beneficios en vida, de los Living Benefits. Y, y es muy importante a considerarlo, realmente marca la diferencia. Si ustedes han escuchado a alguien que tenga un seguro de vida y que haya tenido un reclamo, ya sea de lo que sea, marca una gran diferencia, al menos nosotros que estamos eh, eh, continuamente conversando con gente, continuamente conversando con personas que, que tienen un seguro o que no lo han tenido, vemos la diferencia que puede marcar el sí tenerlo versus el no tenerlo, Pablo. Entonces, eh, ¿qué recomendación puedes eh, darle a la gente que nos está escuchando cuando hablamos de los beneficios en vida? ¿Qué preguntas hacer o en qué enfocarse para poder entender bien el concepto de los beneficios en vida?
1: Eh... Bueno, con consejo que entre más jóvenes estén y menos condiciones de salud tengan, ese es el momento de, se dice mucho como que, bueno, la filosofía de que todo el mundo quiere lo que no puede tener, entonces uh -huh. muchas personas como que el mejor momento para comprar un seguro de vida es cuando uno no lo necesita, porque uh -huh. si uno está bien en salud ese seguro va a ser barato te, te van a probar y todas las condiciones médicas que puedan surgir adelante como para reclamar un beneficio en vida pueden surgir en cuanto a los beneficios en vida bueno principalmente pues si sí es bueno saber qué es lo que cuáles son las definiciones estrictamente hablando de los beneficios en vida porque hay muchísimas compañías de seguros entonces okay. una enfermedad terminal no somos las el, la única agencia que tiene acceso a estas uh, a estas compañías que ofrecen estos beneficios pero algunas de las compañías algunas de las aseguradoras la definición de una enfermedad terminal es si la expectativa de vida es de menos de 12 meses. Ok. Entonces, como mencionamos, las compañías con las que trabajamos nosotros ahora son de 24 meses. Ok. Obviamente, si estás eh, restringido o compraste una póliza donde la expectativa de vida son 12 meses, si te quedan, si tú empiezas a luchar, si tienes de los recursos económicos para empezar a competir uh, o combatir una enfermedad uh -huh. terminal con tiempo, tu probabilidad, tu probabilidad de sobrevivir es mucho bueno, mayor. Bueno, claro. Entonces, por más de que tengas, y no digo que sea algo malo, pero digamos que si tienes la opción entre elegir entre dos pólizas, una con una enfermedad terminal que, cuya definición sea 24 meses de vida o, eh, o menos, o una de 12 meses, pues mejor elegir la que te da un poco más de tiempo para poder recibir ese beneficio, combatirlo financieramente si es que te faltan los medios. Eh, y pa para mí esa sería la principalidad. Y el resto, en las enfermedades críticas, realmente cuáles son las de enfermedades críticas que están cubiertas cubiertas ahí y, y yo creo que esa parte ya es un poco más subjetiva a mí realmente de, de la que siempre pienso porque he tenido mucha experiencia en mi vida con eh, digamos familiares de amigos okay. y eso es, y también leyendo es del cáncer okay. es lo, lo extremadamente común que es uh -huh. tener cáncer lo devastador financieramente que puede Qué ser cosa, tener claro. un cáncer además a pesar de tener un seguro médico de que le puedan costar 24 o 30 mil dólares anuales uh -huh. a una pareja sin incluir que normalmente dependiendo de dónde esté una pareja en este momento de combatir el cáncer que de pronto uno tenga que dejar de trabajar para llevar a la otra persona los tratamientos médicos uh -huh. para mí esa es la principal entonces también va a depender un poco del del historial uh -huh. puede ser familiar, que efectivamente si hay partes de suscripción donde preguntan de historial familiar, uh -huh. no quiere decir que no te vayan a probar si sí si tienes un historial familiar, pero definitivamente si yo eh, he visto demasiado cáncer o siento que veo las probabilidades y que digo, son muy altas, si sí", uh -huh. o sea, uno de dos hombres le va a dar, yo digo eso a mí me parece importante
0: totalmente, claro, bueno, aquí ya, ya escuchamos, creo que es lo que dices hablas viste varios datos eh, muy importantes como esta estadística de uno de cada dos hombres pueden llegar a sufrir el cáncer, entonces creo que nadie estamos exentos, eso es algo también importante de considerar no vivir con este miedo, pero sí sabiendo que nadie estamos exentos de sufrir una enfermedad y esto creo que nos hace mucho más sensibles a tomar decisiones de poder vivir eh, protegidos a través de un seguro de vida, a través de un seguro de salud y a través de muchas otras estrategias financieras que traen protección, no solamente a nosotros sino a nuestras familias. Entonces, bueno, para más información eh, de lo que hacemos en Culliman Brokers Group pueden contactarnos en nuestras diferentes redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn como en Instagram, ahí está toda la información y también en el teléfono 832 303-4137 y alguno de nuestros especialistas podrá ayudarlos, así que Pablo muchas gracias y muchas gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando para cuando salga este episodio ya en nuestras plataformas que son Spotify, Apple Podcast, el mundial ya habrá pasado, ahorita está haciendo en vivo pero también lo vamos a subir a las plataformas ¿Quién va a ganar el mundial? Argentina Ok. Bueno, vamos a ver. Yo digo que Francia, así que vamos a ver y lo vamos a comentar. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que escucharon este episodio de Curimanos Podcast y hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo. ¿En serio crees que eres muy joven para planear tu futuro? Definitivamente tienes que llamarnos. Anota este número 1-800-217-1932, 1 800 217 19.32 o ingresa a nuestra página www.curimanbrokersgroup.com Tener un plan a largo plazo para cuando tus ingresos ya no sean como los de ahora y te tengas que jubilar es crucial para asegurar tu futuro y darte la vida que mereces. Oye, ¿tantos años trabajando? Nosotros queremos lo mejor para ti. Curiman Brokers Group.